0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Corey und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy
1: hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Die heutige Folge von Enigma setzt sich mit einem 400 Jahre alten Justizskandal auseinander, welcher sogar Einzug in die Literatur gefunden hat. In der Novelle Grete Minde thematisiert Fontane die Lebensgeschichte und den Tod der Titelheldin. Doch wie viel Wahrheit steckt in der Fiktion? Und handelt es sich wirklich um einen Justizskandal?
1: 400 Jahre. 400 Jahre. Das war... <lacht> 1600? Ich warte. Ja. Puh, <lacht> aufgerettet. <lacht> Fontane. John Maynard. Hast du das Gedicht gelesen? Nee. Das haben wir in der Schule damals gelesen. John Maynard war unser Steuermann. Da geht es um äh, ein, ein Schiffsunglück und ähm, der Steuermann ist in dieser Geschichte der große Held, weil er als letztes dann ähm, vom Schiff gegangen ist und er ist als einziger gestorben. Nee, er ist nicht vom Schiff gegangen, er ist als einziger gestorben von allen, die auf dem Schiff waren. Und das fängt an mit John Maynard war unser Steuermann. Steckt eine wahre Geschichte hinter. Tatsächlich war es nämlich so, dass er, der Steuermann auch bis zum Schluss am Bord geblieben ist, aber von den irgendwas um die 200 Passagiere rum haben irgendwie nur an die 20, 30 Leute überlebt und der Steuermann hat überlebt und der hat sich dann nur leider von seinen, von dem traumatischen Erlebnis nicht mehr erholt.
0: Ja, aber wenn wir das jetzt mal zugrunde legen mit Wahrheit und Fiktion, dann müssen wir das Ganze nämlich mal wirklich mal hinterfragen. Also die Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle, die von Tannen da thematisiert hat in Grete Minden, die gibt es halt auch wirklich. Ja. Das ist krass. Aber ob das Ganze mit so, so viel mit dem zu tun hat, was er da tatsächlich geschrieben hat, das da jetzt mal ein bisschen schon in Frage gestellt. Also
1: wir wissen alleine schon von Don Maynard, dass Fontane bereit ist, Dinge so zu verdrehen, wie es ihm passt.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten und können wir später auch noch mathematisieren thematisieren. Mhm. Jetzt wollte ich aber erstmal dieses True Crime ja, True Crime hier vorstellen. Und dann, so viel soll es auch gar nicht um Fontane gehen. Wir wollen ja kein Langweilen. Ey, Wolf. John Maynard! <lacht> ich habe Evi Bries gelesen. Ich muss sagen, ging so. Fontane. Ja, die, die Epibrids gelesen haben, wissen, worauf ich jetzt hinaus will. So, nichtsdestotrotz zurück zu Grete Minden. Grete Minden. Mhm. Äh, Grete Minde. Minde. Ich will immer Minden sagen, okay. aber es ist eigentlich Minde. Grete Minden. Man verzeihe mir diesen Sprachfehler. Alles gut. Das wahre Leben der Grete Minde weicht sehr von der von Fontane beschriebenen Frau ab. Geboren als Tochter von Peter Minde, abtrünniger Sohn des Ratsherrn Heinrich von Münde von Tangamünde und einer Ausländerin wurde sie sofort als Hore verschrien. Ei. Auch nett, ne? Nicht gut. Also, ich frage mich, ob es daran liegt, dass es ein abtrünniger Sohn war und oder, dass die Mutter
1: eine Ausländerin war. Wahrscheinlich zu der Zeit eine Kombination. Wo ist das in? Tangamünde Tang spielt das Ganze. Wo ist das? <lacht> Das wissen wir, weil wir das natürlich ähm, wir jetzt haben gar
0: einen. nicht gerade zeit, gleich googeln.
1: Dum, dum, dum. In Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Kaiser und Hansestadt Tangermünde. Hi. Wir haben recht viele Geschichten, die in diese Ecke spielen, oder? Oder kommt mir das jetzt gerade so vor?
0: Also unsere Schiffstrilogie hat jetzt nicht wirklich in Sachsen-Anhalt
1: gespielt. <lacht> Aber irgendwie habe ich Kunigunde auch in die Ecke gepackt. Von Orlamünde? Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich mir Kunigunde immer da unten vorgestellt. so oh, das ist doch geil. <lacht> von hier <lacht>
0: aus ist das da unten. Ja, gut, von hier aus ist aber auch fast alles da unten. <lacht> wo ist denn
1: wo ist denn Orla Münde? Weiß ich nicht, das darfst du jetzt googeln. <lacht> wo ist es? Wo ist es? Äh, Thüringen, siehst du? Hm. Also... Stimmt. Haben wir das auch schon mal wieder gelernt.
0: Mhm. Als ihre Mutter nach dem Tod von Peter den Erbteil Gretes einforderte, wurde sie zunächst abgewiesen. Erst nachdem sie angab, dass Grete ehelich geboren sei, wurde Grete 50 von 100 versprochenen Talern ausgehändigt. Gibt's es da eine ähm,
1: also in wie,
0: wie viel Taler sind? Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt.
1: Du kannst gleich mal weitererzählen, ich guck doch mal.
0: Soll ich nebenbei weiter erzählen?
1: <lacht> Dann haben wir wieder so ein Problem, dass ich wieder nicht zuhöre. Ne? Ja, genau. 100, also Thaler, Thaler in Euro. Mm, boah, ein theoretisch hätte ein Thaler, der 1914 drei Reichsmark wert war, heute ein Kaufwert von 48,60 Euro.
0: Aber das ist ja sogar noch 300 Jahre später als das, was wir gerade sind. Genau. Also wird es ja noch mehr wert sein. Also
1: das sind me wahrscheinlich mehrere Hunderte, oder Hunderttausende Euro. von Euro. Ja. Mhm. So,
0: genau. Also das war schon mal das Erste. Also eine relativ unfaire Behandlung. Das muss man jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nach dem Tod ihrer Mutter vertrat Grete ihre Interessen selbst. Dies, wenn nötig, auch sehr nachdrücklich. Sie verlangte von ihrem Onkel als Erben ihres Großvaters 300 Taler sowie Ländereien und eine Grundausstattung für ein Haus. Also man muss ja auch nicht nochmal vor Augen halten, als Ratsherr, also nur mit Ratsmitglied, Ratshaus, ist ja schon die gehobenere Schicht der Stadt. Also da steckt auch ein bisschen Geld dahinter. Deswegen scheint das wahrscheinlich nicht ganz so...
1: Das wird nicht ungewöhnlich vielleicht sein. Nee,
0: das wird auch nicht unangebracht sein. Also,
1: Unangebracht.
0: Vielleicht seitens der anderen Familie? Maybe. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Der Stadtrat bemühte sich um eine Einigung, jedoch warf Grete ihrem Onkel vor, von den getroffenen Abmachungen abzuweichen. Dieser war sich keiner Schuld bewusst, insbesondere da ihre eheliche Geburt angezweifelt wurde. Zudem genoss Grete nicht den besten Ruf, da sie gerne mit Landstreichern und Tunichtbuden durch die Gegend streifte. Einer von diesen war Tönnes Mailan.
1: Definiere Tunichtgut? Ich finde das quad großartig. Tun nicht gut. Weil heute sprechen wir ja eher so in dem eher flachsigen hahaha, ha. das ist ein tun nicht gut. Aber zu der Zeit haben die sich ja was Ernsteres gemeint.
0: Ja, dann ist es ja eher ein Mann, der keiner richtigen Arbeit nachgeht, ne? mhm. Und eher so in den Land in den Land in den Tag hineinlebt und ähm, ja es sich gut gehen lässt, aber so, so an, sonst in so seinen eigentlichen gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht richtig nachkommt. Deswegen
1: tu nicht gut.
0: Ja, also ja, er 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 nichts, nichts
1: Gutes, Gutes tut. Großartiges Wort, ich liebe aber, ne? es. Das sollten wir auch noch ein bisschen mehr wieder einführen in unseren Sprachgebrauch.
0: Da können wir jetzt nochmal dran arbeiten.
1: Du tu nicht gut. Du tu nicht gut. Im Winter
0: 1618 19 brannte die Stadt Tangamünden-Lichterloh. An verschiedenen Stellen brannte die Stadt gleichzeitig und auch fast völlig ab. Es wurden Brandzettel gefunden, die von einer Fehde berichteten. Was ist jetzt ein Brandzettel? Das ist einfach ein Zettel, auf dem steht, du, 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 ich brenne euch nieder. Also es ist einfach eine, äh, eine Mahnung dessen, dass bald ein Brand kommt. Kommt da der auch wird an, der
1: Brandbrief her? Vielleicht. Gibt es doch auch, oder? Wo, wo man richtig böse über jemanden schimpft.
0: Ja, aber da frage ich mich, ob das dann wiederum was mit Gebrandmarkt zu tun hat. Ja, vielleicht kommt das ja alles aus diesem, aus dem Wort Wortfeld.
1: Um, ja. Also das, das, kann gut das sein. früher waren ein Brandzettel halt, ne, die tatsächliche Androhung eines Brandes. Ja. Und daraus entwickelte sich dann vielleicht tatsächlich der Brandbrief, der gegen Menschen schimpft. Holst du das?
0: Ja. <lacht> okay. Ein Brandbrief ist eine, ein Hilfeersuchen, eine Drohung oder ein Appell in Schriftform. Ja, also Brandbrief, Brandzettel, das ist relativ synonym zu benutzen ja. an der Stelle gerade.
1: Ja, cool. Aber heftig, also ich meine, wenn ich jetzt einen Brandbrief schreiben würde, würde ich nicht im Anschluss dann die, die ich anklage,
0: abbrennen wollen. Nee. Im Januar des Jahres 1619 wurde Tönnes aufgrund verschiedener Raubdelikte festgenommen. Schnell gestand er ungefragt, dass er für die Brande verantwortlich war. Grete jedoch der Drahtzieher und ihr gemeinsamer Freund Merten Urheber der Brandzettel sei. Gretes Mann konnte nur dem Täter bekanntes Detailwissen angeben. Also das ist ja immer so ein ausschlaggebendes mhm. Indiz, ne? wenn man sagt, oh ja, und dann wurde der mit einem Messer umgebracht und dann sagen die immer so, ja, das haben, wir aber der, das haben wir aber nie veröffentlicht, dieses Detail, wir haben nur gesagt, er wurde umgebracht. Dann ist es ja immer so ein Indikator für die Polizei, genau, ja, ja, dass der, ist, das muss, der muss auf jeden Fall was mit dem Verbrechen zu tun gehabt haben. Weil der Informationen hat, die sonst keiner haben kann. Genau, die in der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Mhm. Um, oh, tu nicht gut. Das wird übrigens auch nochmal spannend werden, wenn wir dann in äh, den nächsten Staffeln Folgen auch über Serienmörder mal mehr reden. I don't like this. I think you do.
1: <lacht> ein Serien. Was habe ich letztens ein Serien? nee ein
0: ein Der Mörder. Letztens drei Leute umgebracht. Ja haben. genau.
1: Ein. ein Sonst ist
0: nur ein Doppelmörder. Ein
1: Mörder ist nur zwei Morde entfernt vom Serienmörder. Das stimmt.
0: Also wenn es einen Mörder hat, ja dann schon einen Mord begangen. Genau. Wenn er dann noch einen zweiten begeht, dann ist er ja ein Doppelmörder. Ja. Und wenn er den dritten Mord begeht, ähm, dann ist er ja schon ein Serienmörder. Genau, also
1: er ist ein Mörder ist zwei Morde entfernt vom Serienmörder.
0: Ach so, weil er zweimal umgebracht haben muss, bevor er den Status kriegt. Genau. Verstehe. Ja, das aber zu dazu später. <lacht> ja. Um Serienmörder soll es jetzt noch nicht gehen. Okay. Jetzt geht es erstmal nur um Brandstifter. Man muss nämlich noch dazu sagen, dass Gretes Mann, wie damals üblich, unter Folter gestanden hat. Und dann am nächsten Tag aber das Geständnis nochmal wiederholt hat. Also es ist mal so, die sind gefoltert worden, haben gestanden und dann am nächsten Tag nochmal, ohne Zwang und Pein, haben sie am nächsten Tag nochmal das Geständnis wiederholt und zu sagen, ah, ja, der hat doch wirklich das gemacht und jetzt ohne Folter erzählt er das auch nochmal so.
1: Also hätten die, rein theoretisch, wenn die am nächsten Tag ohne, ohne Schmerz gesagt hätten, das stimmt alles gar nicht, was ich gestern gesagt habe, hätten die dann gesagt, okay, dann nicht?
0: Ja, das ist die große Frage. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass sie dann nochmal gefoltert hätten. Und dann das Geständnis... Bist du dir sicher? Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, was passiert dann? Ne? Also ja. ich glaube nicht, dass du so eine große Wahl hast, das dann nicht, nicht nochmal zu sagen. Ja,
1: genau. Also das würde ich nämlich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt sagen, okay, nächsten Tag musst du es aber nochmal wiederholen. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich
0: sonst mhm. An der Stelle also eine völlige Farce. Das hätte ja. man sich auch sparen können.
1: Ja. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich durfte, um den Anschein. Genau, dann aus rechtlichen Gründen oder so durften die das, das nicht als Geständnis. Also mussten sie noch mal einen Tag später.
0: Ja, genau. Denn Regelwerk gab es damals auch schon. No, uh, hm.
1: mhm.
0: Sowohl Grete als auch Merten wurden festgenommen. Beide stritten alle Anschuldigungen ab.
1: Ja, yeah. <lacht> obviously. Also offensichtlich. <lacht> Ja,
0: und das ist halt immer, ich finde halt Folter auch immer schwierig, ne? Geständnisse so unter Folter, ist immer so die
1: Frage, wie glaubwürdig ist das dann am Ende, ne? Genau, und dann auch nochmal wieder auf das vom Wegen am nächsten Tag dann ohne. Du hast ja aber immer noch die Erinnerung der Folter an einem Tag. Genau. Und die wahrscheinlich die Angst vor einer weiteren Folter. Also es ist nicht ohne. Ja, das finde ich auch. Ohne Druck, der da ausgeübt wird.
0: Mhm. Und ähm, also ich erzähle das deswegen jetzt so ausführlich, um halt diese ganze Hintergrundgeschichte mal mhm. zu erläutern, weil zu dem eigentlichen Justizskandal, wie er dann bezeichnet wird, oder auch Justizverbrechen, sind wir noch gar nicht gekommen. Das kommt jetzt aber. Mhm. Wenn wir uns jetzt mit Grete nämlich weiter auseinandersetzen. Es wurde die Genehmigung eingeholt, Merte und Grete peinlich zu befragen. Das heißt, zu foltern um die Wahrheit herauszufinden. Zunächst wurden jedoch Zeugen befragt. Diese Aussagen wichen aber sehr stark voneinander ab, denn ein Kurhütte bestätigte, dass Grete zur Tatzeit krank niedergelegen hätte. Eine andere Zeugenaussage gab an, dass sie nach Brandausbruch biertrinkend in einer Schenke gesehen wurde. Die letztere Aussage wurde geglaubt, sodass Grete nun peinlich befragt wurde. Gibt es da einen Grund für? Hm, passte besser ins Bild. Ja, okay. Möchte ich jetzt mal einfach gleich Ja, okay. Weil ein Schuldiger wurde ja gesucht. Man mm. wollte jetzt unbedingt diese Brände ja aufklären. Der andere wurde dann zur Seite geschoben. Ja, so, also nee, das passt nicht. Das lassen wir dann mm.
1: mal. Okay, ungünstig, ungünstig.
0: So, und aufgrund dieser Aussage wurde jetzt natürlich dieser peinlichen Befragung stattgegeben. Die passte da jetzt ja rein. Und äh, dementsprechend wurde Grete gefoltert. Und hat dann natürlich ihr Verbrechen gestanden.
1: Oh, Überraschung! <lacht> Also, wow! Weißt du, was für Foltermethoden die angewendet haben?
0: Na, unterschiedliches, ne? Also, es ist wirklich so ähm, die Inquisition. Ja. Dann an der Stelle. Und ähm, zu dem sage ich auch nachher nochmal was. Okay. Ähm, der ist auch relativ grausam gewesen. Also, das ist dann schon dieses mit auf die Streckbank, was man so kennt: hm. Zähne, Nägel ziehen. Nägel in Hände schlagen. hat also, sich direkt in
1: meine Der Zähne Mensch Ob ist ja Krall. selten so kreativ, wie in einem anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Mhm. Ah, ja, na, und dann hast du so, ich weiß jetzt nicht, was sie für eine Persönlichkeit an sich hatte, aber ein Otto-Normalverbraucher. Ja, also wir haben ja schon gerade gesagt, also sie war ja schon eine relativ. Wie eine die konnte
0: für sich einstehen. Ja, okay, aber
1: es ist, sie ist ein otto normalverbraucher also ein ganz ja. normaler Mensch. Ne? Ja. Also niemand, der äh, trainiert wird in der, im Militär mhm. oder was weiß ich, irgendwie in der Verteidigung oder sonstiges, sondern das ist ein Mensch, der in dieser Stadt lebt. Und da ist Folter einfach. Ich meine, ich weiß nicht, wie schnell ein Mensch brechen kann unter Folter, aber ich glaube, dass ein ganz normaler Mensch Folter nicht lange standhalten kann.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen an der Stelle sind es ja auch richtige Experten. Also die genau. wissen ja dann auch, wie sie Schmerz anbringen. Genau, müssen. die wissen ganz
1: genau, wo sie drauf drücken müssen, damit es. Weh tut. Und ähm,
0: genau, dieser Schmerz hatte dann zur Folge, dass sie dann ein Geständnis. Ähm ablegte und dieses natürlich auch am nächsten Tag wieder ohne Zwang und Pein wiederholte. In Anführungsstrichen.
1: Sollen wir in Anführungsstrichen ohne Zwang und Pein sagen? Können wir gerne.
0: Vor allen Dingen, weil es ist ja sowieso ein Fachtermini ohne Zwang und Pein. Mhm. Also kann man das ja sowieso dann in Anführungsstriche setzen Ja, okay,
1: genau. schon alleine deswegen. Also Das ist das mir lieber, weil ich das nicht so nicht so sehe. Ja, sie hat sogar ein Motiv angegeben,
0: und zwar Rache. Wir hatten ja mhm. gerade schon gesprochen, sie fühlte sich ja von ihrem Onkel betrogen und ähm, damals, als sie das Geld von ihrem Großvater kriegen sollte, als ihr Vater gestorben war, das lief ja auch alles nicht ganz astrein, dementsprechend wollte sie sich an ihrer Familie rächen und hätte deswegen beschlossen, die Stadt niederzubrennen.
1: Das war wahrscheinlich nicht so, dass sie irgendwie einen Anwalt bei, dabei haben mussten oder so, wie das teilweise heutzutage ist, bei so einem Geständnis.
0: Nee, das nicht. Aber, da kommen wir später auch nochmal kurz zu, ähm, der Prozess ist schon ordnungsgemäß abgelaufen. Mhm. Also Da nun ein Geständnis vorlag, konnte auch ein Urteil gesprochen werden. Denn die Beweisführung war somit abgeschlossen.
1: Alle drei wurden zum Tode verurteilt. Mhm. Ich sag das nur so, weil ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie Making a Murderer geguckt hast. Nee, noch nicht. Also nicht zu so viel ja, spoilern. Bitte. Aber da wird's halt auch mit, äh, mit Verhör und so Verhörstrategien und so weiter und ähm, so wie das da dargestellt ist, muss man ja immer so ein bisschen ähm, differenzierter sich angucken, gerade bei Dokumentationen, da ist ja auch ein bestimmtes Ziel immer bei. Mm. Aber es desillusioniert doch sehr, wenn man sieht, was für Strategien Leute haben, um bestimmte Wörter aus jemandem rauszuholen. Das kann ich mir vor 400 Jahren noch viel einfacher, in Anführungsstrichen, vorstellen. Wenn man sagt, so suggeriert, du hattest doch da ein Problem mit deinem, mit deinen Verwandten, oder? Was, was waren da? Und dann hast du das Motiv, so nach dem Motto, weißt du? Oder ja, so sollte ich, man meinen, ne? Ähm, weiß nicht, ob, ob, das da vielleicht auch das deswegen bin ich skeptisch, was äh, die, das Geständnis und das Motiv angeht.
0: Ja, halt das, behalte mal im Hinterkopf, das wird später nochmal wichtig, weil ich diesen Fakt nochmal aufgreifen werde. Na, guck mal. Äh, In der Diskussion, ob es jetzt tatsächlich um einen Justizskandal handelt, ja. weil jetzt könnte man ja so ein bisschen sagen, ja, Folter, Geständnis wurde erzwungen, das alles so mit rechten Dingen mhm. zugegangen ist, ist es nicht vielleicht doch ein Justizmord, weil sie ist ja zum Tode verurteilt worden und auch auf keine schöne Art und Weise. Also das Urteil war ein bisschen doll dafür, dass es nur eine Brandstiftung war. Und an der Stelle zitiere ich jetzt mal aus den Gerichtsakten, die es heute auch noch gibt und die recht gut erhalten sind, das Urteil wurde wie folgt verstreckt. Ihre fünf Finger an der rechten Hand, einer nach dem anderen, anschließend ihr Leib mit vier glühenden Zangen abgezwackt, nämlich in der Brust und am Arm gegriffen, folglich mit eisernen Ketten ob einem erhabenen Pfahl angeschmiedet, lebendig geschmochtet. Schmöchten bedeutet dabei, das Hinrichten durch Ersticken. Es wird um das Opfer feuchte Stroh angezündet, sodass der Qualm sie zu Tode räuchert. Wow. Nettes Urteil, ne? Oh Gott. Du siehst ein bisschen schockiert aus.
1: Das ist hart. Boah, Gottes Willen.
0: Ja, also das 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 finde ich auch.
1: Wie kommt man auf so ein Urteil?
0: Es ist ja auch zum Zeitpunkt der Hexenverbrennung, ne? Also der in Amerika zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder aber Hexenverfolgung war ja in Europa auch relativ groß. Ja, ja die Inquisition war schon krass. Also oh. wenn ich mir das auch vorstelle, was war das früher noch? Ich habe auch irgendwann mal von einem Verbrechen gelesen. Ich glaube, das war bei Heinrich dem Sechsten. Das war irgendein Liebhaber von. Der Anne Boleyn, also angeblicher ja. Lieb Liebhaber. Der wurde erst gestreckt, dann wurde er entweidet. Also ihm wurde der Bauch aufgeschnitten, als er noch lebte und vor seinen eigenen Augen wurden oh. ihm die Eingeweide rausgezogen. Mhm. Und dann äh, wurde er gevierteilt.
1: Mhm. <lacht> Es ist, ja, dein der, der Kommentar von vorne, vorher, von wegen niemals so kreativ, wie wenn anderen Menschen Schmerz oder zugefügt wird. Das ist heftig. Hm. Und also ich, bei, bei dem Brand, da ist Sachschaden entstanden, oder?
0: Ja, die Stadt ist halt abgebrannt, ne? Äh,
1: aber ist niemand umgekommen? Oh, das
0: habe ich gar nicht rausgefunden. Aber es reicht ja schon alleine, dass der Stadt schon sonst Schaden zugefügt wurde. Das Stadtgefühl damals war ja auch noch ein ganz anderes. Ja, klar.
1: Also, ja, und das, dass sie da ne, wahrscheinlich auch irgendwelche... Ähm, Lebenssituationen, die da zerstört wurden wahrscheinlich. Ja, und man wollte auch unbedingt entschuldigen. Ähm. Und die Stadt war auch hinterher zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall Gerechtigkeit oder eine gerechte Strafe und dass ich mir vorstellen kann, dass da sehr, sehr viel Zorn herrschte. Ja. Und, und dann gesagt wurde, oh,
0: alles klar. Ja, und hinzu kommt ja auch, Grete war ja nicht die beliebteste Person, aufgrund der Tatsache, dass sie ja auch keine echte Tangamünderin war. Also noch ausländisch
1: zum Teil. Perfektes Opfer. Ja. Also rein theoretisch, wir haben hier eine Gruppe von zehn Leuten, da ist einer bei der ist ein Außenseiter. Passiert was, wem geben wir die Schuld, dem Außenseiter? So ungefähr. Oh. Und jetzt
0: natürlich deswegen die Fragen nach dem Justizskandal, beziehungsweise genau. nach dem Justizmord. Steht jetzt da halt im Raum, ne? Ja. Ob das jetzt
1: also so mit reinen Astreinen durchging. Also bei der Erzählung denke ich mir jetzt schon die ganze Zeit... so. Mm, 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 mhm. mm, mm,
0: du bist nicht überzeugt? Nein, <lacht> absolut nicht. Ja, aber sind wir hier noch gar nicht am Ende. Es geht noch ein bisschen weiter. Der Tod wurde auch vom damaligen Bürgermeister beobachtet und wie folgt beschrieben. In Rauch und Schmau sterbend, zuvor aber unaussprechliche Martha, indem sie fast bis an den Abend gelebt, ausstehen müssen. Sehr komischer Satz, ja. sehr komisches Deutsch. Ist halt Altdeutsch an der Stelle. ne? Ähm, aber wenn man das zusammenfasst, ist es so, also die haben diese ganze Qual halt ausgehalten und haben aber sehr, sehr lange noch gelebt. Das Ach. Räuchern hat sehr lange gedauert, also die schmochten. Oh. Wo sie ja schon mit abgezwackten Brüsten und abgezwackten Händen, ja.
1: Fingern, da lagen. Grundversorgung war ja auch nicht so. Also das war ja auch kein Grund, da noch irgendwas zu tun. Also Nö, oder irgendwo noch zu helfen. Sterben. sie soll ja eh sterben. Mhm. Oh, wie gruselig. Weißt du, wie lange das gedauert
0: hat? Ja, den ganzen Tag. Also bis in den Abend hinein haben sie noch gelebt. Oh mein
1: ich weiß gar nicht, was ich... Da,
0: da es ist ja meistens so da. zur Mittagsstunde, dass solche Urteile verstreckt werden. Ja, ne? und dann wenn die bis,
1: Uhr zwölf schlägt oder so. Genau, und dann ging es bis zum Abend, also über mehrere Stunden. Mir fehlen die Worte, also ich habe da überhaupt nichts so zu sagen. Das ist also bei sehr, sehr bildlicher Vorstellungskraft finde ich das unglaublich. Hm, mach mal weiter, vielleicht kriege ich das Bild weg aus meinem Kopf. Ja, okay.
0: Die Schuld der drei Verurteilten stellte niemand in Frage. So auch nicht Fontane, der in seinem Buch Grete ebenfalls die Stadt anzünden ließ. Jedoch wählte sie am Ende den Freitod, bei welchem sie aus Rache an ihrem Bruder, sich, ihr Kind und ihren Neffen in den Flammen Tangasmündes opferte.
1: Ach großartig. Ja. Was können die Kinder denn dafür?
0: Ja, irgendwie musst du ja Rache üben.
1: Ah, ja, nachkommen, ne? Und erben und sowas ist da wahrscheinlich dann nochmal ein größeres Motiv zu der. Ja, aber Zeit. auch das
0: einzige Kind von ihrem Bruder, ja, genau. Die relativ mhm. lange mit seiner Frau brauchte, er, um das Kind überhaupt zu kriegen.
1: Ja, okay, dann den Gedanken kann ich nachvollziehen. Ja. Aber. Okay.
0: Also so stellt sich das bei Fontane dann dar. Ja. Deswegen, also Wahrheit und Fiktion, das reicht schon sehr doll voneinander ab. Also das, ähm, weil dieser ganze, die ganze Folter nicht dargestellt wird, mhm. Mhm. hat natürlich auch was mit der. Ähm, Periode zu tun, in der Fontane geschrieben hat. Mhm. Aber da geht es eher um diesen heroischen Freitod. So, ich wähle das jetzt, mir geschieht Unrecht und ähm, davon dem Rachemotiv mal ganz abgesehen, wähle ich aber oder bestimme selbst mein Schicksal.
1: Mhm. Aber wenn Herr Fontane sagt, dass sie schuldig war, brauchen wir doch nicht weiter darüber reden, oder?
0: Immer wieder werden Stimmen laut, die von einem Justizskandal sprechen, da ihr durch Folter erworbenes Geständnis unglaubwürdig erscheint. Dies muss man aber durch die Augen der damaligen Zeit betrachten. Der Scharfrichter Moritz Winsel sei damals für seine Grausamkeit bekannt gewesen, doch habe er den Gefolterten nie ein Geständnis in den Mund gelegt.
1: Okay, ja, okay, das ist ein kleiner Teil, den wir da annehmen können. Und man muss auch dazu sagen, dass Tönnes ja wegen
0: Raubtaten verhaftet wurde ja. und er dann unter Folter die Brände gestanden hat, obwohl er danach gar nicht gefragt wurde.
1: Ja, okay. <lacht> Ja.
0: Und er hatte ja auch dieses Hintergrundwissen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Okay, das sind drei Punkte. Mhm. Eine Rache seitens Tönnens an Grete aufgrund schlechter Eheverhältnisse scheint ebenfalls wenig plausibel, da er sich selbst auch schwer belastete.
1: Vielleicht war ja nicht der
0: Hellste. Das wissen wir nicht. Er war ein Tun nicht gut Er war ein Tun nicht gut und ein Landstreicher. Das Urteil mag grausam erscheinen, war 1619 aber nicht unüblich. Festzuhalten bleibt, dass der Prozess formal korrekt geführt wurde. Aufgrund der Anschuldigung musste Grete befragt werden. Das Gericht und die Inquisition haben sich an die geltenden Regeln gehalten. Ob sie nun aber wirklich schuldig war, kann man nicht mehr eindeutig feststellen. Auch nicht mit Hilfe der erstaunlich gut erhaltenen Gerichtsakten. Dennoch lässt formal nichts auf einen Justizmord schließen. Okay. Es ist natürlich immer noch diese inhaltliche Komponente. Also ob sie jetzt wirklich schuldig war oder nicht. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Indizien aufgegriffen. Das Hintergrundwissen, das Belasten, obwohl gar nicht danach gefragt. Wiederum hat sie diese Anschuldigung ja aber abgestritten. Dann hat sie ja doch gestanden. Das Rachemotiv scheint in der Hinsicht zumindest glaubwürdig, weil sie ja durchaus ein zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie hatte und die Familie ja eine hohe Position in der Stadt bekleidet hat. Und da das durchaus Sinn macht, Brände zu legen und die Stadt zu ruinieren. Das sind alles Indizien, die da schon dafür sprechen, dass es sein könnte, aber man kann es abschließend nicht mit Sicherheit sagen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass es tatsächlich ein Justizskandal oder Justizmord ist. Hm. Es muss halt jeder selber für sich abwägen, ob er das so um. realistisch findet, dass das so.
1: Weil. <lacht> Weil. 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 Jetzt komme ich. Seine Position, okay. Dass er vielleicht tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit daran beteiligt war, aufgrund der Details, die er kannte und aufgrund der Tatsache, dass er ungefragt gestanden hat. Obwohl ich da auch nochmal wieder sagen würde, leichter Zweifel, weil so ein psychischer Stress gerade ist, wenn man unter 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 Folter ist. dass Und das wahrscheinlich ein Event war, also dieses, dieser Brand eine, eine Situation war, die so in der gesamten Stadt präsent war in dem Moment, dass das vielleicht sogar irgendwas ausgelöst löst hat bei ihm. Könnte ich mir vorstellen. Also das wäre so die Erklärung, warum er vielleicht doch nicht schuldig sein könnte. Oder er ist tatsächlich schuldig, aber seine Frau halt nicht. Also, dass er schon und dann hat er seine Frau mit reingezogen, weil er ihr was aus, eins auswischen wollte. Also, dass er sagt, wenn ich sterbe, dann stirbst du aber auch, meine Liebe. Mhm. Weil er ja, auch wenn er Landstreicher war, ist er vielleicht auch nicht so in, in dem Bezug zu der Stadt. Und die Stadt an sich hat ja auch bestimmte, wahrscheinlich, dass sie auf ihn herabsehen, ihn nicht so geil fanden.
0: Das ist eine sehr nachvollziehbare Vermutung.
1: <lacht> genau, und deswegen kann ich, also hat er ja wahrscheinlich auch Unmut der Stadt gegenüber und sagt, alles klar, hier. Feuerzeug gab es noch nicht, aber Streichholz. Und los geht's. Und, und los geht's.
0: Und dann blitzt der Lichterloh.
1: Ja. Aber wahrscheinlich viel hab und gut, was da zerstört wurde in so einem Brand.
0: Ja, Glaube also das war ja auch, wenn man auch an die Brände von London denkt. Mhm. Genau. Ähm, zu der Zeit, wenn das einmal abging, dann ging das
1: ab. Das ist vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du, die haben ja dann auch alles bei sich, alles zu Hause. Also das ist quasi alles, was man an Hab und Gut gut hat. Ich finde es sowieso, die Vorstellung eines Brandes, finde ich, glaube ich, die schlimmste Existenzzerstörung, die ich mir jetzt in meinem mhm. Umfeld vorstellen kann. Abgesehen von Menschen natürlich, die in Krieg leben und so weiter. Ähm, das ist aber jetzt für mich persönlich, wenn ich vorstelle, weil Brand auch etwas ist, was immer passieren könnte.
0: Ja, und dann verlierst du dein ganzes Hab und Gut, ne? Genau,
1: dann ist das quasi alles, was womit du dich definierst. Das ist mein, meine, mein Lebensraum hier. Das ist alles das, was ich mir zusammengepackt habe, zusammengesammelt habe, um mich wohlzufühlen und in einem Raum zu sein, in dem es mir gut geht. Und das ist dann mit eins plötzlich alles weg. Mhm. Also ich glaube, das ist heftig. Und wenn es dann auch noch darum geht, dass bei solchen Leuten dann häufiger also, so Handwerker und so, die auch vielleicht ihre Werkstatt dann da hatten, irgendwo, ähm, ist es ja noch viel, viel äh, schlimmer, weil die Existenz bedroht wird, weil man nicht arbeiten kann. Ja, oder genau. so.
0: Deswegen ja auch so die dringende Suche nach einem Schuldigen. Ne? Ja, genau. Und auch die Stadt Tangamünde war vor 400 oh. Jahren zufrieden mit sich denn es wurden Schuldige gefunden. Verschwiegen werden soll jedoch nicht, dass es bis 1621 immer wieder Brände und Brandzettel in der Stadt gab. Also okay. auch zwei Jahre später noch. Ei,
1: nachdem die tot waren. Ja,
0: die sind ja dann ähm, ähm, Winter hm.
1: 19... Im Januar war das, ne?
0: Ja, ist war festgenommen worden. Das hört sich auch an, als wäre das eine relativ zügige Abfolge gewesen. Also die werden irgendwann spätestens im Frühjahr
1: wahrscheinlich das 19... Wahrscheinlich das Weiterführen von diesen Brandzetteln ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da Zweifel entstanden sind. Mit... An der ganzen Sache.
0: Ja, und Brände gab es ja auch immer wieder. Also ist natürlich die Frage, ob das jetzt so Dritt, Drittbrettfahrer waren.
1: Ja, genau. Das war jetzt auch so mein erster Gedanke. Oder der tatsächliche Täter. Und man hat dann doch falsch verurteilt. Hm. Also ich ich habe so einige Schwierigkeiten. Natürlich, ich weiß, zu der Zeit wurden die Sachen so durchgezogen, wie sie da durchgezogen wurden. Aber oh, hm. ha. Ich bin, äh, ich habe Schwierigkeiten. Also wie gesagt, am allerersten würde ich glauben, dass er schuldig ist. Aufgrund der Sachlage. Mhm. Ähm, bei ihr habe ich Zweifel aufgrund der Tatsache, dass halt einfach eine Zeugenaussage genommen wurde, die besser passte. Ja. Da ist so der erste Schritt, wo ich sage: so, Ah.
0: Ihre Verurteilung steht ja auch immer im Raum. Also genau. sein zweifelt man gar nicht so sehr an. Ja. Aber ob sie jetzt tatsächlich auch die Drahtzieherin war an der Stelle, ne? Ja,
1: also es passt natürlich me passen mehrere Sachen zusammen. Das kann aber auch kompletter Zufall sein. Ähm, weil sie die perfekte Täterin ist für, den, für die für die Stadt. Und dann hat, sind die halt auch sie los. Und dann können die immer sagen, hier siehst du, solche Menschen machen das, hm. vorteilmäßig und so weiter. Und ähm, weißt du, so äh, im Zweifel für den Angeklagten. Und bei, Eigentlich, ne? Bei zwei, bei zwei unterschiedlichen Zeugenaussagen ist Zweifel da, ist berechtigter Zweifel da.
0: Ja, das war vor 400 Jahren noch nicht so. Ja, das glaube ich. Da hat man sich das ja immer so ein bisschen dann zurechtgeredet, wie es gerade passte. Da können wir schon froh sein, dass sich unser System doch deutlich verändert hat.
1: Ja, aber dann, ich, das ist ja auch das Witzige so an, an, an Geschichten aus der aus langer Vergangenheit, dass dann äh, der Blick auf die Person oder auf die Situation sich dann nochmal ganz stark verändert hat. Mhm. Ähm, weil die Stadt wahrscheinlich ähm, mit großer Scham über diese Frau gesprochen hat, die Teil der Stadt war lange Zeit und dann irgendwann kam so der Moment, wo das zur Legende wurde, wo das dann halt auch in Literatur übernommen wurde und dann es legendär wurde.
0: Ja, weil es auch so ein auf das Stadtbild auch einen großen Einfluss hat. Tangamünde zeichnet sich nämlich jetzt durch rela relativ viele Fachwerk aus in der mhm. Altstadt, die alle darauf entstanden sind, nachdem halt die Stadt abgebrannt ist.
1: Ja, das war ja
0: diese ähm, die Bauweise, die halt dann ja im äh, 17. Jahrhundert angewandt wurde. An der waren Feuerwehr ganz andere. Genau, und davor sind halt ganz viele erhalten geblieben. Deswegen ist die Stadt in der Altstadt jetzt so
1: bekannt durch die Fachwerkhäuser. Witzig. Das finde ich sehr, sehr, das ist cool. Also können sie ihr quasi noch, wenn sie es war, wenn, falls sie... ein einen <lacht> Dann können sie ihr sogar danken.
0: Aber deswegen bleibt halt abschließend diese Frage, ist es ein Mord oder ist es nur ein Todesurteil, das vollstreckt wurde?
1: Wieder was gelernt. <lacht> Wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal bei Enigma!